0: 第二回，朱家上下一听新娘子说怎么的，昨天晚上和你闷登儿蜜入洞房的不是少爷，就都傻了。老爷心说，我管你那个呢，你爱谁谁，反正不是我。说的你说说吧，那昨夜和你合欢那人的身材、相貌、口音是什么样的？这新娘子呀，又羞又愧呀，捂着脸呢，说不胖不瘦，中等身材。小眼睛，本地口音，说话多少啊，还有点口吃。这师爷就把新娘子和朱家其他人的话一一就记录在案了。知县回到县衙，跟师爷、捕头等人就商量，看看这破案，嗯、呃，得建立个策略呀。经过一番商讨吧，所有人都觉得凶手应该呀、啊、是那个假新郎，他能在新婚之夜把新郎给杀了。必定是当天参加婚宴之人呢、啊。于是乎呢，知县决定从你老朱家人情簿上啊开始查起。所谓人情簿，那跟现在一样，谁随礼了记个份子，就那个账本吧，都记录在这儿呀、啊。你按理儿说，你来都来了一定你不能空着手，你得留下姓名吧。三班六房的衙役遵照指令，按照人情簿上的人名就逐一排查。这一查呀。就查了一个来月，哎，还愣是没查出什么结果。新娘子在朱府啊，终日是以泪洗面，自叹命苦啊。对于他来讲，这人生就完了，天都塌了。接下来该何去何从啊？不知道。朱家人能收留他吗？不可能。你是嫁到我们朱家了，但你都没和我儿子圆房啊。你让人家给你破了处了，那他妈啥呀？那是娘家呢也回不去了，因为你已经出了格子了。嫁出门的女儿泼出盆的水儿啊！若是留在朱家，你这只能是苟延残喘。再说人家也不能长久的收留你，就算能接纳，那你自己怎么有那个脸呢？朱家人的心情也是糟糕到了极点，特别是朱大海。儿子在新婚之夜被杀，儿媳妇被人给玷污了，简直这是奇耻大辱啊！朱大海这发誓一定要为儿子报仇，我必须要把凶手找着。所以说的每隔几天就去一次县衙，眼看着一个来月过去了，案情仍然没有任何进展呢。于是乎，这就动用关系跑到东昌府衙门面见知府去了。知府在了解案情之后，便下了一纸公文给聊城知县，哎，什么意思呢？就催你，你赶紧破案。这就使得聊城知县这压力山大呀。通过和手下人商议吧，知县决定重新盘问盘问老朱家人吧，特别呀、啊，要重点询问一下子这新娘子梁诗诗，因为只有她见过凶手的体貌特征啊。把朱家人全部人等换上县衙，让每个人都仔细回忆回忆婚礼那天自己的所见所闻，看看有什么蹊跷可疑的地方。然而，将每个人上堂来，由知县亲自问话的时候，啊，这些人都没问出什么。最后一个问的是新娘子，知县就说：“说梁师师啊，你想想，除了那假新郎的长相之外。”他身体是否还有什么别的特征吗？比如说身上哪个部位有没有痣啊、猴子啊、红斑狼疮什么的啊，或者是身体的哪个部位有疤呀？新娘子仔细一回忆，哎呀，那天晚上她可是手脚不拾闲的，上下其手的。哎，哎，对了，他左手好像多了一根手指头，确定是左手吗？多的手指头长在何处啊？就是左手长在小手指旁边，左手是个六指儿，这无疑是重大线索。知县是欣喜不已，说先：“先新娘子，你先行退下吧。”又把朱大海给叫上来，说：“朱大海呀、啊，你回忆回忆，你的亲朋好友之中，可有左手是六指的呀？”朱大海不明白知县怎么问这么个问题，沉思了好一会儿，呃。小人家中倒是有一亲戚，是左手长了个六指，可是左手的小手指旁，呃呃，好好像是，这个人是谁？呃，小人远方的一个表侄，叫、呃、叫张家成。张家成不是辽城县人，在哪儿啊？在临县啊，池平县。是那儿的人，由于父母早亡啊，打小啊这小子养成很多坏毛病，在当地镇子里啊也是一泼皮无赖，但即便如此，却不影响他娶了个好媳妇儿。他的媳妇儿刘氏，出身是城东的一个富裕之家呀，长相挺端庄，知书达理。成亲之后呢，俩人还生了个儿子，起了个名叫张尚远呢。然而有了老婆孩子呀，也没能让这张嘉诚变好，那是吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，拈嘎故洞坏，奸懒缠花溜啊！这不是说五毒俱全，二十毒那都已经俱全了，啥都干。这媳妇刘氏啊，就经常跟他吵架，但也是无济于事，管不了啊。虽然朱大海看不上这个不务正业的远房亲戚。但是前日毕竟是儿子终身大事，一辈子就一回呀、啊。另外呢，张家成对他也一向是尊重有加，他就派人给捎了个信儿，说家里有喜事来吧。婚礼当天呢，张家成一个人来的。但至于什么时候走的，没有人注意。可是可以肯定的是什么呀？第二天发现朱世龙死的时候，张家成就已经不在朱府了。由此判断，这小子有重大作案嫌疑。知县派出衙役赶赴这个池平县缉拿张家成。两天，这小子就给摁了，给带回聊城来了。你别看张家成是个泼皮无赖啊，啊，可真正见了官了，他也是非常害怕。特别是此次聊城县的官差到他们当地去抓他，又不说是什么事儿。搞得他心里呀、啊、就惶惶不安，十分的慌乱，往堂上这么一跪，说：“草民张嘉成，呃、拜拜拜拜见大人。”说：“知道为什么把你带来不？呃，不不不知道，不知道。”张嘉成，一个多月之前你在辽城县做过事，你自己不知道吗？你最好如实交代，休要让本官来说，到时可没你好果子吃啊！张家成问的一脑袋问号，说：“大人呐、啊，小人真不知情啊！大人你明示，好好你个刁民，这嘴还挺硬。本官问你，一个多月之前，你到朱大海家参加婚礼，在婚宴之夜，你是用如何手段把那朱世龙给谋害致死？又是如何冒充新郎奸淫的新娘？而后你又如何掠夺金器逃逸的？你还不从实招来？”张家成一听这话，我的妈！犹如是五雷轰顶，瞠目结舌呀，一脸的难以置信呢、啊。缓了缓心神，说：“大人呐，草民可从来没做过伤人害命之事啊，也没做过那有悖人伦的事。更何况，小人和那新郎又是亲戚，我怎么可能杀他？呀？另外，还说什么我奸淫的新娘子，我咋那么不是人呢？”大人呐、啊，小人冤枉啊！冤枉是吧？你别急，来呀、啊，给我传朱大海、梁诗诗到堂。俩人上堂之后，这张家成就往朱大海的面前爬，说：“叔父啊，我没杀世龙啊，我没做的伤天害理、猪狗不如的事儿，你得相信我，相信我呀。”朱大海则是眉头紧锁，不知道该说点啥，心说：“是不是的，我也拿不准呢。”知县就让梁师师说：“你来辨认辨认，看看那晚假冒新郎的人是不是他。”张嘉成拿手指着自己的脸，说：“弟妹，你可好好看看，那天晚上是我吗？”啊！新娘子就有些难为情，看了几眼，张嘉成把脸就扭一旁去，说：“回大人的话，无论是那日夜里，还是转天清晨，那光线都太模糊了。”奴家只是看了个大概的轮廓，五官具体长什么样，我我我我没记住。说梁师师，你别害怕，你仔细看看他的身材、长相、口音，特别是他左手，你看看。知县一边说，一边拿眼睛就盯着张嘉诚。发现当知县说到“左手”这俩字儿的时候，张家成赶忙看看自己的左手，他一握拳头藏在了袖子里了。这明显是心虚呀，这也更加让大人确信凶手就是他。说：“张家成，把左手给我伸出来！”大人，但是不不不，不是我，不是我呀，不是你能行！知县这么一摆手，三个衙役上来，俩人摁住他，另外一个打袖子里边把他手就给掰下了。一看，果不其然，多了那么一个手指头。你像柱子这样儿的作案。那完了，啊，咱左手少一个，哼，你这玩意儿也不好整，也是重大嫌疑，不好摆脱。知县就问说：“梁师师，本县最后问你，你说那个假冒新郎之人左手多了一根手指，是否属实？属实啊，多一根手指，我我看得非常清。再说我我也能感觉到他，他他摸我的时候，他他他不不一样。说好，左手六指独一无二，仅此这一点。”张家成，我就足以断定是你杀了朱世龙，奸淫了梁诗诗。依我大清律，按罪当斩。来人呐，把他给我先打入大牢，等待刑部审核完毕，秋后问斩。说罢之后，也不给他申辩的机会，衙役是拽着辫子，薅着袖子就给拖出大堂去。张家成的案件层层上报到了刑部。刑部核实批复之后，确定秋后问斩。夏去秋来呀、啊，距离这小子死期可就越来越近了。正所谓有道是：一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深呐、啊。这句话你好好琢磨琢磨啊，有玄妙之处。虽然张家成没入狱之前，吃喝嫖赌啥都干。但妻子刘氏毕竟和他夫妻一场啊，这还是有些感情的。为了尽夫妻的情分，在他临行刑之前呢，刘氏就使了一些银子，带着十二岁的儿子来大牢里来探个监。一家三口相见之后啊，隔着牢笼啊，这张家成啊，那可是声泪俱下呀！啊，呵呵。娘子 啊， 以往我吃喝嫖 赌， 不务正 业， 上对不起祖 宗， 下对不起妻 儿， 我不是 人， 我就是个混蛋呐。但是世龙的死和我可没有半点关联呐。他成亲那 日， 我吃完酒席就离开了。我根本没做图财害命的事儿，可是娘子，啊，你知道吗？就因为那日新娘子看到那歹人左手多了根手指，恰好我就身体符合这缺陷，这就认定我是杀人凶手，我冤呐、啊、我冤呐、啊。事到如今，我知道再说什么也没用了。别人信不信我无所谓了，但是我希望娘子，啊，你一定得信我，我真没做过这事儿啊！<笑>哭罢之后，转过头来看着自己的儿子，我的儿啊，爹马上就要喊冤而死，爹呀、啊，对你有两个期望。一个是希望你能孝敬你娘，她不容易呀、啊，你可一定要对她好；另外一个就希望你能用功读书，争取有朝一日考取功名，光宗耀祖，同时也能为为父伸冤报仇啊！儿啊，你可要记住啊，那个真凶跟爹一样，也是左手。有六指之人呐！就这样，几天之后，张家成被开刀问斩，命丧黄泉。张家成死后，刘氏他们母子收敛了尸身，给他安葬，办理了后事。要说跟张家成过日子这么多年呢，刘氏是真恨他。因为他没有尽到一个丈夫和父亲应尽的责任，但是在杀新郎奸污新娘的案件之中，要说张家成贪财把之前的东西卷走了，他信；可要说他杀人，刘氏打一开始就不信。他对张家成多年的了解，他相信他绝没那个胆子。另外，正所谓人之将死，其言也善。如果张家成真的杀了人，死到临头，那在探监时又何必说自己是冤枉的？所以刘氏坚信自己的郎君不是凶手，也愿意给他伸冤报仇。只是他一个妇道人家，又有什么办法呀？只能把希望寄于自己的儿子张尚远的身上，希望儿子日后能够出人头地。为此，他是严加管教，精心培养。张尚远和他爹也是完全不同啊！这孩子天生聪慧，为了给父亲报仇，他是点灯熬油，刻苦攻读，结果在19岁那年考中了秀才， 2 0岁便成为了举人， 2 1岁进京会试，最终是高中探花，可谓是雨门三级浪，平地一声雷。